0: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת העקב. במתכונת שונה מרגילות שלנו כל שבוע שעתיים בין 10 ל-12, השבוע משום השינוי בתוכניות בימי בין הזמנים, התוכנית תהיה בין 8 ל-9, בעזרת השם בחודש אלול נחזור למתכונת הרגילה. שעתיים עם מאזינים. בשבוע הזה ובשבוע הבא התוכנית תהיה ללא מאזינים. שעה נדבר בהלכה, קצת ענייני הזמן, ובעזרת השם שיתקיים בכולנו, וקובע השם יחליפו כוח, כדי שנחזור כבר בחודש אלול, כולנו בעוז ותעצומות. זה חודש עבודה לכולם. כל עם ישראל חוזרים בעוצמות לישיבות, לכוללים, תלמודי תורה, סמינרים. אלו שעובדים, עובדים עוד יותר קשה, צריכים לקום לסליחות, להרבות בתורה, להרבות בצדקה. חודש הרחמים והסליחות. אז בעזרת השם, בחודש אלול נחזור גם אנו למתכונת הרגילה שלנו. כמובן, בתחילה נודה לצוות המסור והנפלא. נמצא איתנו יורם יצחק וזנה, צחי אריאל, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. התוכנית הזו, בעזרת השם נקצה אותה לשאלות ופרטים מעניינים בדיני ממונות הקשורים דווקא לימי בין הזמנים. אבל לפני כן, אי אפשר... לדלג כמה דקות מענייני התקופה, הרי כולם יודעים, מרגישים, שוב אנו נמצאים בטלטלה כלל עולמית, בכמה מישורים, שזה ממש כמה הדברים מתבהרים ומתחדדים מיום ליום. אתם יודעים מה קורה בעולם? עשרות מדינות קודשה ברכו ממש ייגע בערים ויאשרנו כל מיני צונאמי, כל מיני רעידות, כל מיני שרפות, חום, נזקים שהכול רק מאיתו יתברך רואים מה שקורה בעולם ופה בארץ הקודש עודם מדברים, כמה שחשבנו, מה זה היוקר יאמיר, כל יום ויום, בכל תחום רבותיי, בכל תחום, אם זה בנושא המזון, אם זה בנושא מוצרי החשמל, הבנייה, והברזלים, והנייר, וההדפסות, אין תחום, אם זה החד פעמי, אין תחום שלא מזנק ביוקר, שאין שום הבנה איך יהיה אפשר בכלל להתמודד עם זה. לא חלילה שזה מפחיד אותנו, כן? אז אנחנו נסתפק במועט. אבל אנחנו יודעים שהיוקר יאמיר והגפן תיתן פריה. שלא תחשבו לרגע חלילה וחס שיש מחסור בענבים. שבוע שעבר שמעתי, ענבים 24-26 שקל לקילור. מי חלם זאת? זה לא בא ממקום שיש מחסור. שפע בן פורט יוסף. אבל זה החידוש הגדול שאמרו רבותינו, שבשכל ובטבע אין שום הבנה. היוקר יאמיר והגפן תיתן פריה. אם תיתן פריה, למה יאמיר? הרי אם יש היצע הרבה, אז אוטומט בביקוש המחירים יורדים, כי יש בשפע. וגם בשלב הדברים. אתם חושבים שהסינים יצאו לפנסיה? העולם מייצר, מייצר שעות נוספות, והכל עולה ועולה ועולה. ברור כשמש, זה כבר לא איקוותא דמשיחא, זה ממש פעמי משיח. תקופת שאנחנו רואים איך קודשה בכו הופך את כל הכדור. פה בארץ הקודש, שוב אנחנו מגיעים לגל שלישי מיום ליום, שומעים על כמויות אדירות שנוספות למדבקים. שמעתי מכל מיני, לא יודע, לא בדקתי, עם אבל אחוזים גבוהים דווקא אלו שהתחסנו, זאת אומרת אין עצה ואין תבונה נגד השם. אני לא בא להיכנס עכשיו כן להתחסן, לא להתחסן. לא זה הכיוון שלי בכלל. הכיוון שאנו ראינו, הרגשנו, מרגישים בחוש ורואים, רק יד הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. רבותיי, ולכן אני חוזר על המשפט הזה מאות פעמים ונמשיך ונחזור. לא ניפול ברוחנו, לא נפחד, ויהי מה בעזרת השם, שיהיה רק טוב. לא להיבהל. אנחנו לא יודעים איפה הגל הזה הולך ובינתיים הולך וגובר. גובר. בד בבד שומעים כל מיני תזוזות בכל התחומים, בכל העולם, אבל אנחנו יודעים, ברור לנו כשמש, ברור! ואמת שאולי יגיד מישהו כן, אבל... כן, אבל אמרתם כמה פעמים שאנחנו מרגישים שהמשיח מגיע איפה? רבותיי, חשבונות שלנו אנחנו לא יודעים. ברור כשמש אם מה שקודשו ברוך הוא הבטיח ונשבע ובתורתנו הקדושה, שמפיה אנו חיים, כל העולם כולו יונק ונושם על פי התורה הקדושה, את הכל כתבו, הכל מפורש, שחור על גבי לבן. אין לנו ספק. רק מה, האם זה קצת לפה, עוד קצת, עוד קצת יותר מקצת, אבל אנחנו שם. אם הכל היה חוזר רגיל לשגרה, לגמרי רגילה, מה שהייתה, אני מבין את מי שקצת מתחיל לפחד, מה, חלילה נדחה? יש שאלה. אני לא אומר שכן, אבל אנחנו לא שם, אנחנו נמצאים כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים מבית ומחוץ, גם בארץ הקודש, תראו בני בליעל שזה גם במתווה, תראו במשנה מסכת סוטה ובסנהדרין המלכות תיהפך למינות כל דבר שבקדושה רומסים, לא מאחרי הפרגון בריש גלי כשאתה רואה את הכל, אז, אני, סליחו לי שאני אומר את המשפט הזה, <laughs> אבל, אבל זה, זה המציאות, מה אפשר לעשות? אני לא משחק. <laughs> לפעמים, אתה אומר, שמע, זה מתכונת לשמחה. דוגרי, אני אומר, כן. שאל אותי, מה שמחה? תראה מה קורה פה. נכון. אמרנו את זה כבר, גם את זה אמרנו עשרות פעמים. נכון. גם כשאישה בדרך לחדר לידה, וכל הכאב, אנחנו שמחים. ברוך השם. בשעה טובה, בשימן טוב. עוד נשמה באה לעולם, אבל כואב, נכון, ו... ונדמה גם כן. אנחנו לא שותים, אבל בלב שמח. וזה רבותיי, שימו לב, תפסו חזק, כמו שאמרנו, ונחזור ונאמר. מה זה נחזור ונאמר? יכול להיות שאנחנו מדברים בעוד כמה דקות, אז לא נחזור ונאמר, נהיה במציאות הזו. אתם תראו מה זה... אז עם הלסך הוקפינו. רבותיי, אנחנו נמצאים ממש, אני אומר לכם, פשוט וברור, כאור החמה. אין, אין, אין משהו אחר, רבותיי. זה, זה לא ש... זה, זה... גם אלו ששתקו לפני שנתיים, והיום כל הגדולים והצדיקים והמבינים אומרים את זה בריש גלי. אבל לא צריך שיאמרו רבותינו, כבר קדמונינו אמרו את זה. זה דברים פשוטים וברורים. נכון, אמת. עוד קצת כואב, נכון, אבל כשאדם יודע איפה הוא נמצא, הדברים אחרים לגמרי. ולכן, נכון לטלטלה הנקודתית הזו, של ההדבקה הזו, עם כל הסוג השונה, כל מיני שמות שלו, לא משנה. רבותיי, מה שאמרנו נחזור ונאמר, וזה מה שיהיה. ואני אומר לכם את זה ברור כשמש. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם מבטחו. היום יותר קל לפתוח בהשם. בתחילת הקורונה אנשים יגישו שהעולם כבר השם ישמע. העולם כולו נעצר. בהתחלה, היום עוד איכשהו אנשים חלק לפה. האווירה היא לא פחד כזה נוראי כמו שהיה. ואז הוברר שבא כצעקת. ברוך השם, חיים, נושמים, אוכלים, חיים, ברוך השם הכל בסדר. לכן. ומי שחלילה נקבע לו לא משהו, הדבר היחיד שיכול להציל אותו זה בכוח הביטחון. לכן, אנחנו רבותיי, נמשיך ונתפוס חזק. יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לדבר. רק תפתחו בקודשה ברכו. רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו, הכל שלו, הכל הוא מניע, הכל הוא עושה. אנחנו, כפשוטו, בובות בובות עם חוטים לא עושים מעצמנו שום דבר, כלום. לפעמים יש תחושה, בעולם עושה לנו טובה, נותנת לנו איזו הרגשה כאילו אנחנו יזמנו משהו. אבל האמת היא שום דבר. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור שקרה לנו שבוע שעבר, בין הזמנים. אמרתי, נספר את זה בחודש אלול, אבל אני אספר את זה עכשיו. רק תראו כמה קודשיו ברכו נותן הכל ממנו, כפשוטו. אתן לכם דוגמה שפה ודאי אף אחד לא יזקוף ויגיד, אהנה, אולי שום דבר. וככה העולם מתנהל, רבותיי. וזה דברים שאנחנו לא רואים אותם. אספר לכם. קהילת אוהל רחל אתם מכירים. בית המדרש אוהל רחל, ביתר, שחלק מהמאזינים מחזיק את המקום, את האברכים אתם מכירים. התארגנו בני הקהילה, האברכים והבנים. אחרי ישיבות שיצאו לבין הזמנים, ילדים תלמודי תורה, התארגנו לצאת לצפון, גם תפילה בקרבות צדיקים, גם אטרקציות, ים, קצת, וקובע שהם יחליפו כוח. ברוך השם, השגנו חברה של אוטובוס, נתנה לנו מחיר מוזל. לא אספר לכם את כל התהליך, אבל לצאת ולהוציא קהילה גדולה לטיול בצפון, זה עלויות לא קטנות. כל אברך נתן חלק, נסתדלנו מפה, משם, ועשינו איזה מהלך, אמרנו, ממש בביטחון בבורא יתברך, יהיה מימון מסוים להוצאות, מותנה בשעות של לימוד בימי בין הזמנים, כמו שביעת בין הזמנים, ונגייס את הכסף. תשמעו טוב. והיה ברור לי כשמש, למען עמלי תורה, יש שיעתא דשמיא מעל הטבע. תשמעו מה היה. אני אומר לכם, רבותיי, סיפור. שקשה, מה זה קשה? ודאי שאפשר להאמין לו, לא. הכל אפשר לבוא ולבדוק, אבל איך קרה הדברים, אני עצמי, זה דברים שהם נדירים, תשמעו מה קרה. התוכנית הייתה שאנחנו יוצאים בשתיים וחצי בלילה, יוצאים לכיוון הצפון. נץ ברמים מרבע לנס, משם פת שחרית, וכן על זה הדרך. טיול ארוך של 22 שעות, משהו מעניין. שימו לב מה קרה. 2 ורבע בלילה, 2 ו-20, אברכים, תינוקות של בית רבן, כל אחד עם התיקים שלו, עם הארוחת בוקר שלו, עם הסנדוויצ'ים, עם הבגד ים, עם כל מה שצריך. עומדים בפתח של בית המדרש, שם על הכביש, והאוטובוס חנה רחוק לא להפריע לשכנים, אמר יבוא, יאסוף אותם ויוצאים. עובר רכב. שתיים ועשרים, שתיים ועשרים וחמש בלילה, עובר אוטו, לא מכירים אותו, עוצר. שלום, מה אתם עושים שעה כזאת פה בכביש? אמרו לו, אנחנו פה קהילה, יוצאים לצפון. יוצאים כל הקהילה לצפון, עם כל האברכים והרבנים, עושים יום תפילה, יום כיף, ככה, ברוך השם. אמר, מי הרב שלכם פה? איפה הרב? אמרו לו, תיכנס לבית המדרש, הרב נמצא בפנים. נכנס הבן אדם, שלום, אתה הרב פה? הוא אמר, אוקיי, רבותיי, אני לא יודע מי הוא, אין לי טלפון שלו. דברים שאומרים לכם כווייתם. הוא אמר, אוקיי, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, שאלתי בחוץ, אמרו שאתם יוצאים לצפון. הוא אני רוצה להשתתף בכמה אלפים לתת כדי לממן את הטיול הזה. אני לא האמנתי, אמרתי, <עת> תשמע, זה שתיים וחצי בלילה, מאיפה באת? הוא אומר, אל תשאל שאלות. אני עברתי פה, ראיתי את זה, תן לי כמה דקות, אני הולך להוציא את הכסף, לא יודע מאיפה, אין לי טלפון שלו, לא יודע מי האדם, אם אני אראה היום ברחוב, אני לא אזכור את הפרצוף שלו. אני אמרתי, אני אספר את זה, תראו מה זה. אין לאדם איזה, איזה ביטוי אני אומר. דבר כזה, לא תגיד, דיברת עם מישהו, שכנעת אותו, מכיר אותך, שמע אותך פעם, מתפעל ממך, כל התירוצים למיניהם, שגם הם לא נכונים בכלל. פה אתה רואה, אמצע הלילה, ממתי נו... תורם נוסע באמצע הזה, נופל על מישהו, נותן לו כסף ונמשיך הלאה. לא משאיר טלפון אפילו, לא משנה, בלי שאלות. כל טוב להתראות. כיבשו אותו. איך אחד מהקהילה, אולי זה ליהו הנביא. בטור בדיחותא תראו. ما, מה, מה אני בא להמחיש ולספר? זה דבר הנתן לי ככה זץ. מה זה הנהגת הבורא יתברך? מה זה השגחה? לא באמצע היום שתגיד דיברתי עם פלוני והשפעתי ואז תשמע, אני גם חלק מזה, השכנעתי אותו, סוף סוף שמע אותי פעם, נהנה ממני, נו, שזה גם שקר ודמיון, כי הכל מאיתו יתברך. פה ממש אין שום קשר, לא דיברנו ולא כלום. אדם בא אליך עד פתח ביתך? ולמה אני מספר את זה? אם זה קל וחומר בבינו של קל וחומר, מה ייקבע עם האדם בשוטף שהוא חי ובריא, אם כן ייפגע או לא ייפגע? לשמור, צריך לשמור על פי הכללים, מסכה, מאיפה שצריך, לפי, לפי מה שבאמת צריך. אבל חלילה וחס, שאדם יהיה בפחד ויחשוש מה ולקט מה, היה לא תהיה. כן, עד כאן נערכנו, יש רק סך הכל שאג, האמת, אבל... אני יודע שגם שבוע שעבר לא הייתה תוכנית, הרבה פניות קיבלנו, למה לא זה ולמה לא זה, רוצים חיזוק, אז הנה. זה לפני הכל, כמו שכתוב, דרך ארץ קדמה לתורה, בפרט בתקופה הזו, שזה המצר הכי חיוני, זה האמונה והביטחון. עכשיו, בעזרת השם, אנחנו ניגש לכמה וכמה פרטים, מה שיספיק הזמן, בנושא ממונות בימי בין הזמנים. דבר ראשון, שנדע, יש הרבה גופי תורה, הרבה הלכות, שגם אם אנחנו לומדים אותן באמצע השנה, אנחנו יודעים שזה בבחינת נדיר מאוד, דחוק מאוד. מה אתה אומר לי, זה, מה, נבלות וטרפות במנגה, על מה? ממי חס ושלום, כולנו בתים של תורה, על מה אתה מדבר? והם הולכים לחנוכת בית, אנשים שומרים מסורת, על מה אתה מדבר? וכל מיני, לא אתן דוגמאות בלי סוף. היום כן, בחלום שלי הפעם נוציא ספר, כל כולו עוסק בהלכות בין הזמנים. אבל כשמגיע בין הזמן, אם מגיע החופש, כולנו נפגשים במקרים האלו הנדירים והמוזרים, ששם צריך לדעת ההלכות האלו. וזה בכל ארבע חלקי שולחן ערוך. ואני בחרתי לגוע בנושא הממונות. יש המון המון פרטים שאנחנו יכולים לעבור עליהם בלי משים לב, חס ושלום, וחלילה להיכשל בנושא של גזל. דבר ראשון, כלל ראשון שנדע, שימו לב את הכלל הזה, הוא כלל, הוא נשמע פשוט, אבל הוא דוחה הרבה הרבה ספקות והרבה כל מיני הוראות היתר שאין בהן בכלל, ממש. צריך לדעת, בעל הממון שאנו נמצאים מולו, לקנות ממנו שירות מסוים, חפץ מסוים, אטרקציה מסוימת, לא משנה מבעל הממון. נחמד, לא נחמד, נצלן, לא דתי, יהודי או גוי, לא משנה. הוא בא על הממון, הוא מחליט לפי מה שמתחשק לו, לפי התנאים שהוא קבע, אנחנו צריכים להתנהל לפי זה. זה כלל ראשון, רבותיי. בואו ניגע כמה דוגמאות קיצוניות שהן מעשיות, שהרבה אנשים... מהניסיון קצת המועט שאני מדבר עם אנשים, מה פתאום? בואו תראו דוגמה. אדם החליט שהוא יוצא לנופש לבית מלון. זה הזמן, בין הזמנים. לא משנה איזה מלון. משפחה, בן פורת יוסף, לקח יומיים, שלושה. סכומים גדולים מאוד. הרבה אנשים מספרים שהם צריכים להסבר, הרבה זמן לכסות את החור הזה, את החוב הזה של ההוצאה הגדולה הזו של המלון. הוצאת הרבה כסף. יורדים לחדר אוכל, נכנסים לחדר אוכל. יש ארוחת בוקר. יש שם חד בוקר וארוחת ערב. ארוחת בוקר. הילד הקטן לא רוצה לאכול. לא רוצה לאכול. אמא שלו צועקת לו, מה לא תאכל? אין, אנחנו נמצאים פה בים המלח, נמצאים באיזה חור. אין איפה לקנות לך אוכל. אם לא תאכל עכשיו עד שבע בערב, לא תאכל לאכול, מה אני עושה איתו? לא רוצה לאכול. או הילד לאכל שטויות. קח איזה שוקו, ואיזה שטות. אתה יודע, גברת, עוד שעה הוא יהיה רעב, מה עושים? אומר לי ההורה, תשמע, אני שפכתי פה הרבה כסף. אני אקח עכשיו כמה לחמניות, כמה ביצים, נסע להם גם אחת בבוקר, נעטוף את זה בסקינגר, ניקח זה לחדר. אתם יודעים שב... הייתי אומר, לומר הכל אני לא יכול להגיד, לא הייתי בהכל ולא בדקתי את כולם, אבל זה הקו הכללי, ברור. שיש הוראה ברורה. אין להוציא אוכל מחדר אוכל. נקודה. לא רלוונטי אם זה מוצדק, לא מוצדק. זה נצלני. מה לקחתי? שמתי פה 17,000 שקל, על מה אתה מדבר? תופסים אותי פה על 3 שקל. חוצפה, נצלנות. לא משנה. מי שמוציא אוכל מחדר אוכל, שזה לא על פי הכללים והתקנון של הבית המלון, זה בעיה של גזל. נקודה. מה עושים? פונים לאחראי של חדר אוכל, לא צריך להגיע לבעל הרשת. או בקבלה, שאנחנו לא פונים אליהם, סליחה, אנחנו רוצים להוציא, נגיד, כך וכך לחמניות, כך וכך פרוסות, עם איזה מאכל מסוים. אם יסכימו, יסכימו, לא יסכימו, יותר מלהתעצבן, מותר גם לצעוק. אדם לא יכול להורות היתרים לעצמו, רבותיי. לא שייך. אותו דבר ליל שבת. נכנסים למקום, לקחנו צימר, לקחנו מלון, רוצים להדליק נרות שבת. שומרי שבת, אמרנו לו שאנחנו חרדים, או דתיים. כן, אבל אתם יודעים שאסור להדליק נרות במלון או בצימר ללא הסכמה? ורוב ככל המקומות יעלו שמה, אם ירדו תאומות, לא תהיה הסכמה. לא מסכימים. למה? אני חוזר לכלל הראשון, זה לא רלוונטי, למה? אני יכול להביא לכם היגיון, אבל מה אני אעשה אם אני אכנס להיגיון? מחר תגיד לי, תשמע, היגיון פה לא ככה, זה לא משנה. יש הוראה ברורה, לא מסכימים, מי שמדליק נרות בחדר, אוכ... בחדר שינה של מלון או צימר, שאנחנו יודעים, ואם אני אגיד אני לא יודע, שישאל, ואם הוא לא שואל, שידע שזה לא. ויש היגיון, אבל אמרתי, אני לא רוצה להיכנס להיגיון גם כן. אם הוא עושה את זה, גם ברכתו לבטלה, וגם מצווה הבאה בעבירה שאינה מצווה. הרי זה גזל. כל המשנה מדעת בעל הבית, הרי זה גזלן. נכון? שאל מה פתאום? ואני אשגיא... אבל... סיפרתי בתוכנית, לא עכשיו, בחנוכה, מה אני עברתי, כשהייתי פה עם הרדיו, יצאנו למלון בירושלים, היה מעל 700 מוזמנים, אני לא אשכח את זה. מלון בשבת חנוכה ואמרתי והתניתי את זה ודרשתי עוד לפני כמה שבועות דברים שביקשו שאני אהיה עם הקבוצה שנוכל להדליק חנוכיה בחדר אני אביא ויטרינה מזכוכית ובמרפסת אני אדליק אני לא אשכח מה אמר לי המנהל אתה לא יודע כמה דיונים היו הגענו לבעל, להנהלה הכי בכירה, בעלים של הרשת ואמרו בזה הלשון שיבטלו את כל הנופש והרב לא יקבל אישור להדליק בחדר חנוכיה ואף לא במרפסת ואין להם ביטוח גם, תדעו. זה עוד דוגמה שאדם צריך לדעת את הפרט הזה. אותו משקל, זה ודאי יותר קיצוני, אבל כל אחד מבין, להגיע לזה, לנופש, והילד הקטן, אמרו לך, עד גיל שלוש, ילד בן שלוש ושבועיים וחודש, לא משנה, מה, 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 הילד כבר גדל ממה שהתנו, לפעמים הם שותקים. שטויות, הוא קטן, הוא נראה קטן. רבותיי, אנחנו נדקדק על כל קלה כבחמורה, תכף סוכות, ארבעת המינים, כל דבר ודבר, ופה חלילה ניכשל בגזל? אי אפשר לאדם שחלילה וחס הוא יכניס איתו מישהו, ילד שמעל הגיל, דהיינו שעבר את הגבול, שעד הגיל הזה לא משלמים, בכל מיני טענות שונות ומשונות. אתה טוען? תגיד מראש. סלחו, סלחו לי, יש לי ילד. נראה קטן. יש לי ילד חודש מעל הגיל. אתם מסכימים? ופה אני רוצה לומר, הנציג שאני מדבר מולו, כל מה שאני סוגר איתו, זה על פי ההלכה, מבחינתי הוא בעל הבית. כי אני מכיר אותו. וגם אם הוא טעה או לא טעה, זה אחריות של בעל הבית. הוא צריך ל... לה... הוא סופג את זה, כי הוא שם נציג, אני לא יכול לבנות כל דבר לבעל הבית. הם לא יתנו לדבר עם בעל החברה של הנופש, או מזמיניה ה... המלון וכדומה. ולכן, האחראי, דהיינו, אם אני מגיע למקום, במלון או בכל מיני אטרקציות למיניהם, האחראי של המקום מבחינתי הוא הבעל הבית. מה שהגעתי איתו להסדר, תקף, ללא חשש. הגשתי הנחה, ביקשתי להעביר ילד אחד בלי תשלום, לא משנה מה. אותו דבר במשרד שאני מולם. אני מכיר אותם, איתם סגרתי, אני מולם. זו נקודה, עוד נקודה חשובה. אבל, אנחנו צריכים מיד לאחר ההפסקה ונמשיך בעוד ועוד פרטים בנושא ממונות הקשורים לימי בין הזמנים. נצא להפסקה ונשוב עליכם תכף ומיד, בבקשה. שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בתוכנית מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת עקב, מתכונת שונה מהמתכונת הרגילה. משום שאנחנו נמצאים בימי בין הזמנים. התוכנית היא שעה בלבד, ללא מאזינים, גם שבוע הבא כך יהיה בעזרת השם. חודש אלול, אנחנו נחזור לתוכנית הרגילה עם המאזינים הנפלאים שלנו. ובחרנו לעסוק בדיני ממונות בימי בין הזמנים, אבל לפני שנמשיך, קטע חשוב שכחתי לומר אותו בתחילת התוכנית, כי דיברנו קצת חיזוק בענייני התקופה, הנושא של זמני התפילות. בפרט... שרבים רבים נכנסים לבידודים, ויש לנו בבית המדרש אוהל רחל בתר עלית, ממשיכים לתת את התפילות דרך קו הטלפון. אתן לכם את המספר, את השעות של התפילות, את הזמנים של העמידות בשבת קודש הקרובה, כדי שאלו שאנוסים יוכלו להיות איתנו בטלפון או בשבת, יכוונו את העמידות לפי הזמנים, כפי שאני אתן לכם. מספר טלפון 077, 5 פעמים 211, בשלוחה אחת, אני חוזר שוב על המספר, 077-22-2211, שלוחה אחת זה שלוחת שידור חי של התפילות, בימי בן הזמנים עד ראש חודש אלול בעזרת השם, כל יום תפילת שחית בשעה שמונה, מנחה. שבע וחצי, ערבית סמוך, לאחר מכן שיעור בהלכה ובדברי אגדה. מחר בעזרת השם יום שישי, מנחה תהיה פלג המנחה בקו הטלפון בשעה שש ורבע מנחה, ערבית ראשונה עמידה בשעה רבע לשבע, ערבית שנייה עמידה בשעה שמונה ועשרים, מנחה של שבת סליחה, שחית של שבת, עמידה בשעה תשע, עמידה של מוסף בשעה עשר, עמידה של מנחה בשעה שבע, ערבית מוצאי שבת בקו הטלפון לאחר אמירת הבדיל בין קודש לחול שמונה ורבע לדוד ברוך השם צורי. זה לאחר חבורת הרשב"י, קוראים את הזוהר דרבי שמעון בר יוחאי יחד עם המאזינים כמנהג אבותינו וקדמוננו. זה עד כאן זמני התפילות. בקצרה. אנחנו עסקנו בכמה פרטים בזהירות בדיני ממונות, בנופשים, אם זה בתי מלון, צימרים, ואתן עוד כמה דוגמאות קטנות לפני שניגע בעוד דיני ממונות בלא מלון, אלא בכל מיני אטרקציות שונות שכולם יוצאים לכל מיני מקומות, שצריך לשים לב לדבר הזה. יש עוד פרט בבתי מלון, פעמים מפרסמים שמביאים זמר או קוסם וכדומה, ויש כאלו שקוראים לבני משפחה, לידידים, תבואו לבקר, תבואו בשמונה בערב, יהיה פה זמר גדול, תהיו איתנו במופע, או יביאו איזה דרשן, תבואו תהיו איתנו. רבותיי, צריך לדעת, לשים לב לדבר, לפעמים זה בא, כי לא שמים לב. הכניסה למקומות האלו ללא אישור מבעל הנופש זה גזל גמור. רבותיי, ללא פשרות, זה דברים פשוטים וברורים. זה דבר שעולה כסף. להביא קוסם זה עולה כסף. עולה כסף. זה ניתן עבור אלו ששילמו. קנו, קנו נופש, נתנו להם גם כן תעסוקה וכל מיני אה, בילויים, ככה להנאים להם את הזמן. מי שלא נמצא מהמקום האדם הזה בא והוא רוצה ליהנות מדבר שעולה כסף. ואם יגיד, כל מקרה הוא שילם. כל מקרה כבר מדבר, כל מקרה... אין מושג כזה בהלכה כל מקרה. בדבר שעומד לסחר, אין מושג כזה זה נהנה וזה לא חסר. כלל שתדעו. שאם לא כן, כל מקרה הוא נוסע. כל מקרה יש לו נוסעים. מה זה כל מקרה? זה דבר שעומד לסחר. יש דבר שלא עומד לסחר. ואין בו שימוש כרגע. פה אני אומר, קופין על מידת סדום. אתה לא זה, ולא מזכיר את זה, ולא כלום. יש פה אדם זקוק, תן לו. לא. אבל פה זה לא הסיפור. זה דבר שעולה תשלום. ולכן, גם אלו שבאים לבקר אצל ידידים, מוצאים להם, בואו איתנו לבריכה, בואו איתנו לחדר כושר, כל מיני דברים, רבותיי. זה צריך אישור מהאחראי של הנופש. אם לא כן, חלילה וחס, גם בזה נכשלים בעניין של גזל. עכשיו, אני רוצה לנגוע בנושא אחר לגמרי. בממות כמובן. כולנו יוצאים, ברוך השם, למקומות, לפארקים, לגנים, לפעמים שיט בסירות, לפעמים זה, כל מיני דברים למיניהם. המחירים הם לא... לא פשוטים, בפרט משפחות, רבי פורט יוסף ברוכות ילדים, כל יציאה עולה הרבה כסף. היום יש כל מיני ועדים שהם מוכרים, נותנים לעובדים כרטיסים מוזלים. יש אחד עובד בהסתדרות המורים, מביאים להם חוברת, הם משלמים דמי מקבלים מוזל. אם לדוגמה עולה לי לאתר הזה 90 שקלים כניסה, הם נותנים לעובד, דוגמה, 70 שקל כרטיס. העובד הזה פעמים אומר, תראה, אני לא צריך את זה. אתן את זה לקרוב משפחה. אתן את זה לידיד. כמובן באותו מחיר, כדי לעזור לו. עכשיו, ברור שאני לא יכול לבדוק את כל הוועדי עובדים, אתם מסכימים איתי, כי זה לא ייגמר. יש הרבה ועדי עובדים, חברות גדולות, אבל בדקתי חברה אחת. לקח זמן, כן, גם עד שמע שקיבלתי תשובות ברורות, זה, לא, זה לא היה בקלות. אבל ברוך השם, כתבתי את זה גם באליבת הילכתה. יש, גם שהציבור ידע את זה, יש ארגון שנקרא חבר. יש כל מיני ארגונים, כולל דוגמה אנשי צבא, שהם, יש להם חברות בארגון חבר. אפשר לומר כמעט. שזה ארגון שנותן את הדברים הכי מוזלים. ואדם לפעמים מכיר מישהו, ידיד, קרוב, שכן, בבית כנסת, מהשכונה, איש צבא, אפילו פנסיונר של קבע וכדומה, והוא רוצה לבקש מהנוצרת. יש עכשיו דוגמה לפארק מסוים, כמובן הכל בכשרות, צניעות, עולה, דוגמה, 80 שקלים כניסה, הם מקבלים את זה בחמישים שקלים. מוגבל לכמה כרטיסים, לכל אדם, אבל אומר אותו אדם, תראה, אני לא משתמש בזה. אצלנו לא הולכים לדברים האלו. האם אני יכול לבקש ממנו שהוא יקנה ואני אשלם לו? לא. בלי לעשות ביזנס, לעזור לי. האם מותר או אסור? האם ההטבה היא דווקא לאותו אדם בלי להעביר אותה לאחרים, או שאפשר? אז אני רוצה לומר לכם בצורה ברורה, רבותיי. מי שמשיג ממישהו שהוא חבר בארגון חבר, הוא יכול לרכוש כרטיסים, כל ההטבות שהם נותנים, ואין בזה שום חשש של גזל, לאחר בירור עם הבכירים שלהם, ולכן, אני גם ממליץ, תורה חס על ממונם של ישראל, אם אתם יוצאים לאיזה מקום, תשיגו קרוב ידיד שהוא קשור, אני לא יודע את כל הארגונים שעובדים עם חבר, הצבא אני יודע בצורה ברורה, תשיגו מישהו שהוא גם מנוי שמה, והוא לא צריך את הכרטיסים האלו, ותחסכו לעצמכם הרבה כסף, ואין בזה שום חשש, זה על פי מה שאיתם ביררתי. שאר הארגונים, צריך האמת לשאול. את מי לשאול? יש שירות לקוחות. לדוגמה, אם יש לכם מישהו בהסתדרות או מורים, דוגמה, שם טלפון מענה. מתקשר שלום, יש לי קרוב משפחה או קרובה משפחה שעובדת אצלכם, זכאית לכך וכך כרטיסים, האם היא יכולה להעביר לי את זה? בלי לעשות ביזנס, לעזור, מה שעולה לה אני אשלם לה. אם יגידו, יש אישור, בזה יסתיים הסיפור. אני הגעתי לבכירים, כי אני נותן פה הוראות לרבים, זה צריך יותר אחריות. מה שאמרתי לכם זה לאחר משא ומתן ארוך, לא קיבלתי את התשובה מהר, לא משנה למה ואיך, אבל זה המסקנת הדברים בצורה פשוטה וברורה. חבר, אפשר לקחת וליהנות ללא חשש. עוד תופעה מעניינת. כרטיסים מוזלים בעיריות, מלא עיריות, הרבה עיריות מפרסמות מופעים או כל מיני אטרקציות בכרטיסים מוזלים. אני מכיר ידיד מאותה בן העיר, רוצה שיקנה לי כרטיסים מוזלים. האם מותר או אסור? לאחר העיון, רבותיי, יש פה, זה מתחלק לשני סוגים. אם העירייה נותנת מימון, לדוגמה, לנסיעה למקום מסוים, לפארק מסוים, לפארק מים מסוים, לא משהו שהם בונים מופע בעיר שלהם, בזה יש בעיה לרכוש כרטיס מתושב המקום, רבותיי. סיבה פשוטה. הסיבה היא כזו, העירייה, היא לא נותנת ללא מגבלה, אין דבר כזה. העירייה מקצה סכום מסוים, אנחנו מקצים עכשיו לבין הזמנים לתושבי המקום, לדוגמה, חצי מיליון שקל עבור אטרקציות מסוימות. זה, כמה זה שווה? אם לדוגמה מממנים לכרטיס, 30 שקלים לכרטיס, תחלק את זה לפי הכסף. הגעתי למספר כרטיסים. והם מפרסמים, כל הקודם זוכה. ודאי שאין לכל העיר. ואז, מה יקרה אם <מאת> אני תושב עיר אחרת לוקח מחבר של העיר מביא לי כרטיס? פירושו שבעוד כמה ימים שכן אחר שיבוא וכבר ייגמרו הכרטיסים אז הוא לא יקבל את הכרטיס המוזל. יוצא שאני לקחתי מתושב עיר שהוא זכאי לדבר הזה. תגיד לי אבל הוא נתן לי את שלו, הוא לא לוקח. מה זה נתן לך את שלו? העיר נותנת לתושבי העיר, למי שרוצה לצאת ליהנות. אתה לא יוצא ליהנות? יש לו שכנים אחרים שגם זקוקים. הרי כל מקרה העיר לא נותנת לכולם. יוצא שאם אני לוקח כרטיס מוזל אני מזיק את תושבי העיר שזכאים להטבה הזו. עכשיו, אם העירייה הזוויה הזמר למקום, הוציאה כבר את כל הכסף, ועושים כרטיס כניסה מוזל, ומכרו את הכל, הנה עדיין יש מקומות. פה, העירייה מוכנה למכור לי, אדרבה, אני עושה להם טובה במובן מסוים. כי דוגמה, הם הוציאו כבר את ה-300,000 שקל, כל כרטיס שימכרו, זה ימזער להם את ההוצאות של העירייה, כי מוכרים מוזלים. פה יהיה אפשר לקחת. בהנחה שנשאר, כלומר נסגרה, הולך לגמר הרישום, נגמר הרישום, ניבא לעירייה, כן, נשארו כרטיסים, בוא תיקח. כי אם לפני כן, יכול להיות שגם פה אני מזיק תושבי העיר, אם זה באולם של 4,000 מקומות, הקחתי כרטיסים, פתאום די, נגמר, מכרנו את הכל, יבוא תושב העיר, אדוני מצטער כבר, הכל נמכר, לא נשאר לך, מה עשינו? צריך לשים לב גם לפרט הזה, זו נקודה חשובה. עוד דבר חשוב רבותיי, אנחנו הרבה הולכים, מחליפים דירות בערים מעיר לעיר לשנות אווירה, שוכרים דירות, מגיעים לשבת, יוצאים לשבת את למקווה לטבול, בשבת אי אפשר לשלם. יש לשים לב שהרבה מקוואות הם נותנים לאדם לטבול בשבת כל זה בתנאי שהוא משלם לאחר השבת. בא אורח, נכנס תובל, אף אחד לא ירדוף אחריו, אף אחד לא יעקוב אחריו, אבל שלא יהיה חלילה וחס בבחינת תובל ושרץ בידו, שלא יהיה של גזל. לשים לב גם לפרט הזה, ועל אותו משקל היית באותו מקום, התארחת אצל קרובי משפחה, כיבדו אותך לעלות לתורה, קנית עלייה, או לא קנית, אמרת שהוא מתנדב, חי שקלים. רבותיי, אדם שגר במקום, גם אם לא ישלם מיד מוצאי שבת, בעזרת השם, יום שני, שלישי, רביעי, יבוא לבית כנסת, ייזכר, יזכירו לו. אתה אורח, מי יזכיר לך? מי מכיר אותך? אתה כבר יוצא לדרך, אתה תבוא לשם, עולה עוד שנתיים. נדרים זה לא משחק! עצה טובה אני נותן לכם, טיפ. מי שנדר כסף לבית כנסת, לעניות דעתי, שלא להסתבך עם נדרים, שזה דבר חמור ביותר. תעשה לעצמך סימן בגוף, עד שאני לא משלם את חובי, הסימן הזה, אני לא משנה אותו. לדוגמה, יהפוך את השעון. יהפוך את השעון. אני כל פעם אראה את השעון הפוך, אני אבין למה זה הפוך. יש לי נדר, רובץ, <laughs> רובץ על גבי, ולכן... האדם ידע הכי טוב מוצאי שבת, במקום, קח את הכסף, תן למארח שלך, תעשה טובה, תעביר לגבי שם מחר את הכסף, ובזה יצאת ידי חובה. לא לשכוח רבותיי, גם זו נקודה חשובה. עוד פרט, אתם יודעים שמשרד התחבורה, בימי בין הזמנים, אין לו, החברות הקיימות של האוטובוסים, אין להם מספיק אוטובוסים. להחזיק את כל מערך האוטובוסים הקיים בימי בין הזמנים. זה היקפים עצומים מאוד, לשנע את האנשים למקומות, חוץ מהקווים הסדירים. ובן פורת יוסף, בלי עין הרע, משפחות ברוכות ילדים, כל ארבעה, חמישה, שישה משפחות מלאים אוטובוס. אתה רואה מי שמסתכל באשדוד וכל המקומות, בלי עין הרע, שיירה של אוטובוסים רק לפנות את התחנה. בזמן רגיל בא מתחיל למלות, כמה עולים בו, נמשיך הלאה. בין הזמנים, זה כמויות אדירות. אז מה עושים, מה עושים החברות שהם צריכים לספק את הנסיעות? הם שוכרים חברות פרטיות. חברות פרטיות. חברות פרטיות האלו, הם נוסעים על המסלול של החברה ששכרה אותם. מה הבעיה? החברה הפרטית שבאה, היא לא באה עם המחשב והמערכת והכר... של הרב-קו. ואז הם צריכים להעמיד דייל שהוא יעלה ויגבה כסף, או יעביר את הכרטיס דרך מכשיר שהוא מביא איתו. ואני רוצה לומר לכם, פעמים מרוב העומס שמעמיסים על הכבישים, והעובד לא מצליח להשתלט על עומס גדול, נוצר מצב שמשחררים כמה אוטובוסים, צאו לדרך, והנוסעים לא שילמו. ופה יש שאלה, האם חייב לשלם או לא? אני באתי לשלם, לא לקחתם ממני, מה אתם רוצים שאני אעשה? אז בעבר דיברנו כמה פעמים, לאחר בדיקה גם כן, בלשון החוק של משרד התחבורה, איך עובד במקרה תקלה וכדומה. אבל באגד למשל, יש לי בעדי מסמך שאחד המאזינים פנה אליהם וביקש את זה רשמי. שלח לי את זה, שזה מסמך רשמי של חברת אגד, אנחנו עובדים מולם עם כל הכבוד שזה ספסידיה של משרד התחבורה, שהסברנו בעבר איך זה עובד כל מערך הנסיעות, אבל אני מול אגד. בפשטות באגד אין חובה לשלם לאחר מכן. שאר הקווים אין, לא מצאתי, אני מדגיש. על פי חוק לא ראיתי פטור מתשלום. הם חייבים לקחת אותך, אבל להיות אתה פטור מתשלום, אין בחוק פטור. פניתי לחבר כנסת כמה פעמים מיהדות התורה, בזמנו, שישנה בחוק שם מילה אחת, אמר לי כן, 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 נעשה, נעשה, לצערי לא עשו כלום. לומר שאתם גוזלים את החברה, ודאי לא גוזלים את החברה, זה מקסימום לוקחים ממשרד התחבורה. ולכן ראוי מאוד לומר נחרצות, לחייב. אני... אתם שומעים בין המילים שלי שאני לא חותך לא לפה ולא לשם, אבל אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. שעה עפה לה, ככה זה שיעורי תורה. אתה בא לשיעור, אתה עוד לא מסתכל. מה, נגמר שעה, שעה וחצי? לא יכול להיות. תמיד נעים איתכם מאזינים. תמשיכו ליהנות. להשתולל וקובע שהם יחליפו כוח, בפרט לומדי התורה, מחזיקי העולם. אתם מחזיקים את הפלנטה, לא רק את מדינת ישראל, שזה ודאי מהצד אנחנו מחזיקים אותה. את כל כדור עץ אנחנו מחזיקים. רק מה, זה חלק מהגלות שהם לא מעריכים ולא רואים ולא יודעים. אבל זה לא אומר אם הם לא רואים ולא מעריכים שזה לא נכון. ולכן, תמשיכו. בעזרת השם וקרובי השם יחליפו כוח, שיהיה הצלחה וברכה. תודה לצוות המסורי, יורם יצחק וזנה, צחי אריאל, חפץ השם, בן אדם יצחק להגדיל תורה ולאדירה, ונשתמע בשבוע הבא. שבת שלום וכל טוב.